0: Merhabalar Sosyal Hizmet Sohbetleri Podcast dinleyicileri. Kur'an ve uygulama serimizin yeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Bugün de bir konuğum yok. Sizlerle beraber baş başa baskı karşıtı yaklaşımı müdahalede konumlandırmak başlığı hakkında konuşacağız. Baskının ne olduğuna, baskı karşıtı bakışının ne olduğuna, baskı karşıtı uygulamanın ne olduğuna değineceğiz. Ardından Sosyal Hizmet müdahalelerinde baskı karşıtı uygulamayı konumlandırmak meselesine değineceğiz efendim. Sosyal hizmet uzmanları olarak baskının karmaşık doğası hakkında birlikte çalıştığımız toplumdan dışlanmış olan bireylerin, grupların, toplulukların hayatlarında doğrudan tanık oluyoruz. Biz sosyal hizmet uzmanlarının eşitsizliğe, dezavantajlara meydan okumak yükümlülüğümüz, bu hususta da ahlaki ve etik zorunluluklarımız var. E ben de bu bölümde baskı karşıtı ilkeler temelinde, Baskı karşıtı uygulamayı sosyal hizmet müdahalelerimizde nasıl konumlandıracağımıza ilişkin bir çerçeve sunmaya çalışacağım. E aslında baskı kavramı için bir tanımlamayla başlamak doğru olur, zira farklı anlamlarda kullanılabilen çok anlamlı bir kelime bu baskı. Ancak kısaca uzun süreli acımasız, haksız muamele ve veya güç kullanımı, zorba bir şekilde gücün kullanılması, zalimce muamele, haksız yüklerin dayatılması anlamlarına geliyor ve baktığımızda da Yeni farklanmamlar türetilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ancak az önce yaptığım tanımlamalar genel olarak bir noktada kesişiyor. Topluluklar arasında ikili bir bölünmeyi tasvir ediyor yaptığım tanımlamalar. Baskı uygulayanlar ve baskılananlar. Zaten baskı karşıtı yaklaşımın da bu iki grup arasındaki ilişkiye odaklandığını söyleyebilirim. Baskıyı nispeten tanımlayabilsek de aslında nasıl işlediğini, Nasıl yaşandığını, nasıl doğduğunu yahut nasıl ortadan kaldırılacağını tanımlamak kolay ve e, burada birkaç cümleyle yapılabilecek bir iş değil. Ama e, kolay olsun veya olmasın biz sosyal hizmet uzmanları olarak eşitliğin ve sosyal adaletin savunucuları olduğumuzu göz önünde bulundurmalıyız. Baskıyı ve onu yeniden üreten dinamikleri anlamadığımız sürece birlikte çalıştığımız müracaatçıların topluma yeniden uyum sağlamalarına yardım ederken veya kendi yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardım ederken farkında olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak onlara baskı uygulayabileceğimizin farkında olmalıyız. Baskıyı doğurabilir, var olan baskı unsurlarını besleyerek müdahalelerimizin arka planında ulaşmak istediğimiz sosyal adaleti ve eşitliği baltalayabiliriz. Bu nedenle baskı karşıtı yaklaşımı tüm müdahalelerimizde bir arka plan olarak konumlandırmalıyız. Müdahalelerimizi planlarken bir de baskı karşıtı yaklaşım penceresinden bakabilmeliyiz. Baskının ne olduğuna ve bir sosyal hizmet uzmanları için neden önemli olduğuna kısaca değindik. Bir de bu sürekli duyduğumuz baskı karşıtı bakışın ne olduğuna bir bakalım. Baskı karşıtı bakış sosyal ilişkilerin değişen karmaşık kalıplarına dayanan dinamik bir süreç ve bu bir hayli amorf, şekilsiz ve dönemin söylemlerine ve sosyal ağlarına uyum sağlaması gereken bir kavram. Dolayısıyla tanımlama yapmak da bir hayli güç oluyor. Ama Clifford'un bir tanımı var ki baskı karşıtı bakışı çok güzel özetliyor bence. Clifford'a göre baskı karşıtı bakış özellikle ırk, sınıf, cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim, yaş ve benzeri sosyal bölünmeleri, geniş sosyal yapının meseleleri olarak aynı zamanda kişisel ve örgütsel meseleler olarak inşa eden açık bir değerlendirici pozisyonu belirtmek, anlamlandırmak eylem. Yalnızca açık veya örtülü ya da dolaylı olarak ırkçı, sınıfçı, cinsiyetçi ve benzeri olabilen bireysel ve ya örgütsel davranışlarla ilgili olarak değil. Aynı zamanda daha geniş sosyal yapılarla, örneğin sağlıkla, eğitimle, ekonomiyle, medyayla, kültürel sistemlerle ve bunların yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde güçlü gruplar için rutin hizmet ve ödül sunumu ile ilgili olarak da gücün kullanılması ve kötüye kullanılmasını anlamak, Anlamlandırmak faaliyeti olarak ifade ediliyor. Tanım aslında kısmen karmaşık. Ancak aslında basit tabirle baskı karşıtı bakışın baskı uygulayanlar ve baskılananlar ki bu durumda dezavantajlı gruplar diyebiliriz baskılananlara. Çarpık güç ilişkilerini anlamak, anlamlandırmak olduğunu söyleyebilirim. E, tanımdan anlaşılacak bir diğer nokta da birey, aile, gruplar Toplum, organizasyonel ve yapısal düzeylerin birbirini karşılıklı olarak etkilediği ve sosyal gerçekleri şekillendirdiği noktası var. Peki bu baskı karşıtlığını nasıl baskı karşıtı uygulama olarak sosyal hizmet müdahalesine yerleştiririz? Clifford, güçlendirici bir sosyal hizmet müdahalesinin temelini oluşturacak baskı karşıtı değerlendirme ilkelerini e, teorize etmiş ve 1995 yılında bunları kaleme almış. Sosyal hizmet müdahalelerimizin baskı karşıtı niteliği olması için Clifford'a göre, Müdahalelerimizi bu maddeleri göz önünde bulundurarak uygulamalıyız. Birinci ilke sosyal farklılık. Sosyal farklılıkların e, farkında olmamız gerektiğini söylüyor Clifford. Sosyal farklılıklar baskın veya baskılanan sosyal gruplar arasındaki güç eşitsizlikleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Sosyal farklılıkları doğuran güç eşitsizliklerinin nedenleri ırk, cinsiyet, sınıf, cinsel yönelim engellilik ve yaş olarak tanımlanıyor ama e, tabi bunu arttırabiliriz işte din, e, doğulan bölge akıl sağlığı, tek beynilik e, gibi e, özellikler maalesef çarpık güç ilişkilerini doğuran kişilerin baskılanmasına neden olan özellikler olarak tanımlanıyor Clifford tarafından e, ikinci ilki kişisel olanla politik olana bağlantı kurma e, kişisel biyografiler daha geniş bir sosyal bağlama yerleştirilmeli diyor Clifford Bireyin yaşam durumu, aile, akran grupları, organizasyonlar ve topluluklar gibi sosyal sistemlerle ilişkili olarak görülmeli. Örneğin yaşlanmayla ilgili bir sorunu düşünelim. Ee, yaşlanmayla ilgili sorunlar yalnızca e, bir kişinin benliğine bireye bağlı mıdır? Tabii ki değildir. Bireyin içinde bulunduğu sosyal çevre içinde var olan yaşçı ideolojiler, politikalar, uygulamalarla ilişkilidir. Ee, bu hususta e, bireyin ırkından dolayı örneğin bir sığınmacıyı düşünelim. Irkından dolayı ayrımcılığa maruz kalıp baskılanıyorsa bu aslında ülkenin göç politikalarıyla doğrudan ilgilidir. Üçüncü ilke gücün ta kendisi. Güç yaşamın kamusal ve özel alanlarını keşfetmek için kullanılabilen sosyal bir kavram. Uygulamalarda gücün kişisel ve yapısal düzeylerde işlediği görülüyor. Sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörlerden etkileniyor bu güç. Bireylerin ve grupların kaynaklara ve iktidar konumlarının nasıl farklı ilişim kazandıklarına ilişkin herhangi bir analizde tüm faktörlerin hesaba katılması gerekir. E, dördüncü ilke tarihi ve coğrafi konum. Bireysel yaşam deneyimleri ve olaylar belirli bir zaman ve mekanda cereyan eder. Bu değerlendirmelerde, baskı karşıtı değerlendirmelerde özellikle göz ardı edilmemeli. Böylece bu deneyimlere hakim fikirler, sosyal gerçekler ve kültürel farklılıklar bağlamında anlamlar verebiliriz. E, bu noktada e, sizden bir ricam var. Google'a bir krono sistem yazmanızı rica edeceğim. E, bizim sistem yaklaşımında da artık e, zaman bağlamı önemli bir yeri diniyor. Bu tarih ve coğrafi konum meselesini aslında akıllarda oturtabilmek için e, büyük kolaylık sağlayacak. E, tekrar ediyorum, krono sistem. Beşinci ve son ilke, refleksivite. Refleksivite de değerlerin, sosyal farklılıkların ve gücün bireyler arasındaki etkileşimleri nasıl etkilediğinin sürekli olarak ele alınması aslında. Bu etkileşimler yalnızca psikolojik terimlerle değil. Aynı zamanda bir sosyoloji, tarih, felsefe ve politika meselesi olarak da anlaşılmalı. İlkeler bunlar. Bu ilkeleri aslında ayrı ayrı değil. Birbiriyle bağlantılı ve örtüşen maddeler olarak ve bir bütünün parçaları olarak görmemiz gerekiyor. Baskı karşıda ilkeleri gözeten bir bakış açısıyla müdahaleler gerçekleştirmek müracaatçıların yaşamlarını belirleyen karmaşık güç ve baskı meselelerini anlamayı, anlatmayı ve eleştirmeyi sağlıyor. Bu ilkelerin anlaşılması bir durumun değerlendirilmesiyle mevcut durumu değiştirmek için gerekli olan eylemin tasarlanması açısından da büyük önem taşır. Hani şimdi bu örnekleri ilke, ilkeleri verdik ama bunu bir örnekle de bir pekiştirelim bence. Evet. Bahsettiğim sığınmacı hususu. Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş bir sığınmacı düşünelim. Şam'dan Konya'ya gelmiş olsun. Bu kişinin hangi unsurlarca baskılandığını bulmamız, bilmemiz gerekiyor. Bulmak için de 5 ilkeyi bir tek tek inceleyelim. Bu kişi Suriye'den geldiği için muhtemelen Suriyeli ve muhtemelen Arap uyruklu. Geldiği Konya bölgesinde Araplara karşı yahut tüm sığınmacına da karşı bir önyargı varsa... Hatta netleştirelim, Irkçılık varsa bu sosyal farklılığı değerlendirmeden, kişinin ırkından dolayı baskı altında kalmasını değerlendirmeden yaptığımız müdahaleler baskı ile mücadele edici nitelikte statüde olmaz, yapıcı da olmaz. Ama belki o günü kurtarabilir. Hani, kaldı ki sadece günü kurtarıyorsa yaptığımız ne kadar sosyal hizmettir o da tartışılır bir konu. Ki bu baskı unsurunun farkında olmadan yapılan müdahalelerde nispeten baskıyı besler. Bunun yanında bu kişinin ek olarak baskılanmasına neden olacak farklılıkları da olabilir işte. Eş cinselse, yaşlıysa, kadınsa, çocuksa bu noktaları da hesaba katmamız gerekiyor. E, bu durumda işimiz daha da karmaşıklaşıyor diyebiliriz. Bir de e, kişisel olanla politik olana e, bağlantı kurma meselesine bakalım. Şimdi bu kişi geldiğinde Türkiye'nin hali hazırda bir güç göç politikası var. İşte göç idareleri var, yapılan faaliyetler var, göçmen sağlığı, güçlendirme merkezleri var vesaire var vesaire var. Bunun yanında kişinin ailesiyle mi geldi, çocukları mı var yanında? Yani ayrı sistemleri ayrı ayrı değerlendirmeliyiz ki e, bütünü parçalarla görebilirim. Bütüne baktığımızda parçaları da görebilelim. Biz kişinin en küçük çevresinden yani ailesinden en büyük çevresine yani politikalara kadar olan bütüne bakabilmeliyiz. Pay diyorlar yani. Hani bu İngilizce'de turta anlamına geliyor. pay. E, tatlı olan turta. Biz sosyal hizmet uzmanlarının tatlısı, en sevdiği tatlı bu turta aslında. Pi. Person in environment. Çevresi içinde birey yaklaşımı yani. Buna sıkı sıkıya tutunmalıyız. Zaten artık e, çok uzun zamandır da odakta bu. Güç konusuna gelince. Kişilerin güçlü yanları ve güçsüz yanları olduğunu artık biliyoruz. Ee, gücün baskı olarak kullanılma da buraya sığdırmak, güç, güçler yaklaşımı o uzun bir konu. Önceki bölümlerimizde güçlendirme yaklaşımını konuşmuştuk. Orada da kısaca zaten bu konuya değinmiştik. Ancak burada da bir örnek verelim. Örneğin, bahsettiğimiz Suriyeli sığınmacının bir doktor olduğunu ve diplomasının Türkiye'de denkli olduğunu düşünelim. Bu kişinin... Güçlü yanı yani mesleği nedeniyle mesleği olmayan bir sığınmacıdan daha farklı. Bakın burada daha az veya daha çok demiyorum. E, bu e, baskıyı az veya çok olarak e, sınıflandırmak da kritik bir konu. Belki doğru olmayan bir konu ama e, farklı baskı unsurlarına maruz kaldığını ve baş etmek için daha farklı kaynaklara belki de daha çok kaynağa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Türkiye'de e, doktor olan bir sığınmacı ile Doktor olmayan bir, e, hatta mesleği olmayan bir sığınmacının maruz kaldığı baskı unsurları birbirinden çok daha farklı olacaktır. Güç burada önemli. Kişi güçlü yanlarımız, güçsüz yanlarımız var. Bunlar baskıyla doğrudan karşılıklı ilişki halinde. Dördüncü ilke tarih ve coğrafi konu. E, zaten bir göç deneyimi üzerinden gidiyoruz biz bu örneğimizde. Göç süreci kişinin göçünün başladığı ve bittiği yerden mevcut coğrafyadaki iş imkanlarından tutun, o coğrafyada, o an, o an, ki söylemlere kadar etkilenir. Şimdi coğrafyanın önemi bu noktada çok net. Ama tarihin önemi belki birazcık e, görünmez kalabiliyor. Ama bir örnekle onu da izah edebiliriz. Şimdi 21. yüzyılın söyleminden bir örnekle hareket edelim. 21. yüzyıl e, bilgi teknolojileri yüzyılı. Yani bunu herkes ifade ediyor artık. E, göç eden kişinin de bir yazılımcı olduğunu düşünelim. Baskı unsurları değişecek değil mi? Yani e, herkes... Harıl harıl yazılımcı ararken bu kişinin yazılımcı olması onun aslında e, göç sürecinin daha farklı baskı unsurlarıyla maruz kalmasıyla sonuçlanacak. E, bakın fark ettiyseniz yine güçle kesişiyor. E, zaten az önce de söylediğim gibi bundan, bu maddeler birbirinden tamamen bütünüyle ayrı değil. Bir bütünün parçaları şeklinde oluşuyor. E, son ilke refleksiviteye de bir örnek vererek bu ilkeler başlığını kapatalım istiyorum bas unsurlarını anlarken karşılıklı katılımı göz ardı etmemeliyiz. Buna bizden bir örnekle başlayalım. Örneğimizdeki sığınmacı biriyle görüşmelerimizde onun verdiği bilgileri kendi değer eleğimizden ne kadar geçiriyoruz mesela. Kendi sosyal kimliklerimizin ve değerlerimizin topladığımız bilgileri nasıl etkilediğini düşünmemiz gereğini değiniyor bu ilke. Refleksivite kendimizinle birlikte çalıştığımız münacatçıların deneyimlediği sosyal dünyayı baskı unsurlarını anlamamızı sağlıyor aslında. E, ise bu ilkeler meselesini kapatıyorum ve baskı karşıtı uygulamaya geçiyorum. Baskı karşıtı uygulamayı da aslında az çok anladık diyebiliriz. E, ama bir çerçeve çizelim. E, sosyal hizmette baskı karşıtı uygulama çeşitli kimlikler arasında eşit, baskıcı olmayan sosyal ilişkileri işlemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan uygulamalardır. Bunun yanında Lena Dominelli, baskı karşıtı uygulamanın amacını da şu şekilde tanımlıyor: Kimlik hakkındaki yerleşik gerçeklere meydan okumak aracılığıyla, baskı karşıtı uygulama hem çeşitliliği doğrulamak hem de topluluklar arasındaki farklılığı kutlamaya dayalı dayanışmayı güçlendirmek için toplumsal bölünmenin, evrenselleştirilmiş biyolojik temsillerinin istikrarını bozmaya çalışır. Yani işi karmaşıklaştırmadan diyebiliriz ki baskı karşıtı uygulama baskıların makro ve mikro düzeylerini analiz eder, karşı çıkar ve sosyal adaleti, sosyal değişimi daha güçlendirici ve özgürleştirici çizgilerle vurgalayan uygulamalar bütünüdür. Baskı karşıtı uygulamanın itici gücü eşitsizliklere meydan okuma eylemidir. Değişim fırsatları meydan okuma süreçleri tarafından yaratılır. Evet, tanımlamaların karmaşık olduğunun farkındayım. Çok kapsayıcı olmadığını da, baskı karşıtı uygulamayı tam anlamıyla aktaramadığının da farkındayım. Bu çok geniş bir mesele. Dolayısıyla baskı karşıtı uygulama biraz da aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz sözüne çıkıyor. Baskı karşıtı uygulamaları görmek, okumak, onun tanımlarını okumaktan çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum ben. Bir diğer nokta da baskı karşıtı uygulamayla ilgili. Baskı karşıtı uygulama bazı özellikleri içermesi gerekiyor. Literatüre ilişkin bir derleme yaptığımda birkaç maddede iyi bir baskı karşıtı uygulamanın şunları içermesi gerektiğini e, görüyorum. Odaktan kopmaksızın zaman zaman esneklikleri açık olmak, e, baskılanmış birey, grup ve toplulukların bakış açılarından durumu görebilmek, teorik olarak sağlam bir temele dayanmak, Mevcut baskı fikirlerini ve uygulamalarını zorlamak, değiştirmek. Örgütsel kültürün baskıcı doğasını ve uygulama üzerindeki etkisini analiz etmek. Ağ oluşturma, müracaatçı katılımı, ortaklık kavramlarını içeren çok boyutlu değişim stratejileriyle hareket etmek. Hem kişisel hem de yapısal olarak baskı konumlarının eleştirel bir analizini yapabilmek diyoruz. Evet, baskı karşıtı bakış açısının, bir sosyal hizmet uzmanı için olmazsa olmaz olduğunun görüldüğünü düşünüyorum. E, baskı karşıtı yaklaşıma göre baskı karşıtı olmayan uygulamalar, baskıyı destekleyen uygulamalar. E, bu noktada sosyal hizmet uzmanları olarak homofobik olmamamızın, ırkçı olmamamızın yetmediğini görmüş olmamız lazım. E, zaten mesleğimizin bir gereksinimi olarak bunlarla mücadele etmeden, bu baskı unsurlarından muzdarip bireylere baskı karşıtı bir bakış açısıyla yaklaşmadan yaptığımız müdahaleler, ancak homofobi ırkçılığı besler. Homofobik ırkçı sosyal hizmet uzmanları meselesine zaten hiç girmiyorum. Kapı dışarı edilmeleri lazım. Şimdi bu ilkelerek geri dönerek son bir çerçeve özetleme yapmak istiyorum. Birinci ilkemiz sosyal farklılıkların farkında olmak. Kişilerin özelliklerinin farklı olmasının onların baskılanmasına nasıl etki ettiğinin farkında olmalıyız baskı karşıtı bakış açısıyla bakabilmek için. İkinci ilke, kişisel olanla politik olan arasında bağlandı kurabilmeliyiz. Hepimizin politikadan etkilendiğini bireysel olan her eylemin aynı zamanda politik olduğunun farkında olmalıyız. Üçüncü ilke güç. Kişilerin güçlü özelliklerini toplumun bu güçlü özelliklere nasıl yanıt verdiğini, baskının bu güçlere nasıl, güçsüzlüklere nasıl yanıt verdiğini analiz edebilmeliyiz. Dördüncü ilki tarihi ve coğrafi krono e, Kronosistem meselesine tekrar döneceğim. E, bir süreci anlamlandırabilmek için o sürecin geçtiği coğrafyayı bilmemiz, olayın yaşandığı zaman dilimini bilmemiz ve bunların kişilerin üzerinde nasıl baskı unsurları, grupların üzerinde nasıl baskı unsurları oluşturabileceğinin de farkında olmalıyız. Refleksivite dediğimizde de ee, bizim aslında e, güç baskı meseleleriyle nasıl karşılıklı için ilişki içinde olduğumuzu e, bir düşünmemiz ve e, en basit tabirle en küçük e, parçada bizim müracaatçıyı dinlerken e, onun söylediklerinin kendi eleğimizden nasıl geçirdiğimizi bir düşünmemiz lazım. Evet e, 20 dakikaya yaklaştık. E, baskı karşıtı uygulama çok e, spesifik bir konu. Bu işin uzmanı hocalarımızın oluşturduğu kaynaklar var. O kaynaklarda daha detaylı e, bilgiler bulunabilir ama ben kısaca bir yabancı literatür taraması yapıp sizlerle paylaşmak istedim. E, kapatmadan önce şunları söylemek istiyorum. E, biz sosyal hizmet uzmanları olarak yaptığımız işin hayır işi, sevap işi olarak görülmesini istemiyorsak müdahalelerimizi bilimsel temele dayandırmalıyız. Hayır işi yapan kişilerden farklı yapmalıyız zararlı sistemi yani burada baskı unsuru bahsettiğim besleyen uygulamalar yerine zararlı sistemlerin sistemin tekerine çomak sokacak uygulamalar yapmalıyız ki farkımız anlaşılsın. Yoksa herhangi bir kişinin de yapabileceği tırnak içinde söylüyorum müdahaleler yaparak hani bizim tanınma sorunumuzu buna bağlı olarak da ortaya çıkan istikdam sorunumuzu ortadan kaldırmamız mümkün değil. İyi te, iyi bir teorik temel İyi uygulama becerisi ve evrensel etik standartlara uyum olmadan mesleği tanıtamayız ki bunu da istihdam sorunun doğurduğunu söylememe gerek yok. Artık herkes bunu biliyor. E çok değerli bir hocam sürekli dile getirdi. Bugün de ikinci söyleyişim. hani Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum. Yani kendimizi anlatmak yerine işimizi iyi yapmalıyız. Özellikle bu noktada sahada çalışan meslektaşlarımıza çok iş düşüyor. Efendim, tatsız bir kapanış oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Esen kal.